0: Día Mundial de la Alimentación ¿Y qué creen? México ocupa hoy el primer lugar en el mundo en obesidad infantil ¿Qué podemos hacer para construir desde casa una cultura responsable sobre la alimentación? De eso vamos a platicar más adelante Además, Eva Lobatón, la mente detrás de las ilustraciones del libro El Machismo Ilustrado Nos va a platicar cómo fue su experiencia de hacer cómics Sobre situaciones del día a día en un país machista como el nuestro Pero además en una conversación que no tiene desperdicio.
1: Se ha convertido en una, en una especie de concurso de poder, a ver quién está sentado arriba del otro. Uh -huh. Es una rela un tipo de relación en el que alguien queda arriba.
0: Además, ¿saben qué pasa con el machismo? Que lo tenemos ya tan arraigado que ni cuenta nos damos. Eh, tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansúrez y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. El
3: club es el mejor lugar para encontrar a los lovers de the bar, es donde I voy. Me y mis amigos, at the table, doing shots, tripping fast, and then talk slow. Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand, stop
0: the the man on the jukebox And then we start to dance and now Singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like tardes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 16 de octubre del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos como siempre mucho que compartir y lo más importante de esto es su opinión y lo que ustedes tengan que contarnos, el teléfono en cabina es 5166 125 el número de whatsapp 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Arrancamos esta semana con la renuncia del procurador Raúl Cervantes. Ya, eh, si más adelante tenemos oportunidad, eh, platicaremos sobre, sobre este tema, sin duda importantísimo. Y también otro tema al cual hemos estado dando seguimiento hace ya 12 días los padres de Pamela Victoria estuvieron con nosotros para platicarnos acerca de su historia, acerca de ese día en el que su vida cambió cuando se enteraron que su hija había sido asesinada en un hotel en Tlalpan, en la Ciudad de México. Y no solamente ya la tragedia de haber perdido a su hija, sino además la revictimización en un proceso de justicia pues prácticamente inexistente. Hoy continuamos con nuestro conteo, hoy se cumplen 12 días de que pedimos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México una entrevista para que nos platicaran los porqués y los cómo de este caso y en qué iba la investigación, y hoy, a 12 días de haber pedido esa entrevista, seguimos sin tener una respuesta.
4: Sí. A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz y que cuando supiéramos algo sobre él inmediatamente diéramos aviso y que si lo veíamos, que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija. Y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada que ver conmigo. Que supuestamente nada más eran amigos. Y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron. Pero supuestamente a lo que nosotros nos hicieron saber, que a él lo más lo habían detenido por agresiones a los preventivos y que estuvo detenido, no por, él, por el homicidio de mi hija. Victoria, fue pues,
5: nada.
0: 12 días en la que nosotros... Como medio no tenemos respuesta por parte de la Procuraduría, se imaginarán la no respuesta que tienen los familiares de la víctima y se imaginarán la no respuesta que tenemos todos, todos, cuando estamos buscando justicia en esta ciudad, la Ciudad de México. Vamos a arrancar con la información. Saluda a mi compañera Ernestina Álvarez.
5: La Secretaría de Educación Pública informó que este lunes 8.086 centros educativos en la Ciudad de México están dando clases y 95.000 en el resto de las entidades afectadas por los sismos del 7. Y 19 de septiembre, en el caso de esta capital, solo faltan 217 escuelas por revisar, por lo que prevén que el proceso concluya durante este lunes. La mayoría de las escuelas que no han reanudado labores en esas entidades ya han sido revisadas y sus alumnos están siendo reubicados para asegurar que cuenten con un regreso seguro a clases y en edificios que no tengan daño estructural. En el caso de la Ciudad de México, comentarte que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se han revisado 4.421 escuelas públicas. Lo que incluye escuelas básicas de educación media superior y superior, además de 220 guarderías y 29 centros de formación para el trabajo. También se han recibido evidencias de revisiones con dictamen favorable por parte de 3.720 escuelas particulares de diversos niveles de educación, así como 123 guarderías. De acuerdo con la información reportada por las autoridades educativas locales, los trabajos de regreso a clases ya han concluido en Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tlaxcala, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Puebla se tiene un avance del 75%. En los casos de Morelos y el Estado de México continúan las revisiones para asegurar que los infantes y jóvenes... Regresen a las aulas con seguridad y tranquilidad, reportó Ernestina Álvarez Villa. Así es, gracias. El fobista informó a los derechohabientes que terminaron de pagar su crédito hipotecario en el presente año que su seguro de daños está vigente durante todo el 2017 y exhortó a los derechohabientes a reportar afectaciones a sus viviendas. En un comunicado, el Fondo de la Vivienda del liste detalló que supervisa la labor de las aseguradoras para garantizar la correcta aplicación de los seguros de daños y apoyar a los trabajadores afectados por los fenómenos naturales, especialmente, en los casos en los que los créditos son cofinanciados con una institución bancaria. El organismo exhortó a los derechohabientes cuya vivienda sufrió daños a consecuencia de los sismos y los huracanes que se registraron durante el mes de septiembre a reportar las afectaciones para hacer válido el seguro de daños. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
6: Gracias, la Procuraduría Capitalina puso en marcha otros tres centros de justicia para las mujeres en las delegaciones de Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tlalpan con el objetivo de atender a mujeres y niñas que han sufrido violencia el acuerdo del titular de la dependencia mundo Garrido, publicado este lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que dichos centros se adicionan al ya existente en Azcapotzalco, creado el 18 de agosto de 2015. Su funcionamiento será de 24 horas los 365 días del año, conforme al modelo de atención especializada y protocolos de atención que establecen atención psicológica, psiquiátrica y orientación, asesoría jurídica, representación legal especializada en los ámbitos familiar, civil y penal así como la tramitación de medidas de protección, médicos de primera atención, apoyos sociales y reintegración social, así como acceso a la procuración e impartición de justicia, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Son las 12.09 y por supuesto tenemos buenas noticias. Día. con 10 minutos le doy la bienvenida a Belén Verdeja, bienvenida Belén, gracias por acompañarnos. Hola,
4: muchas gracias.
0: Y Francisco, Diego, también bienvenido, gracias por acompañarnos. A ver, nada más acércate un poquito más al micrófono, Diego, gracias. Ahí. Los dos son artistas visuales y van a estar eh, viajando a Estados Unidos con una exposición, cuéntenme de qué se trata.
3: Mira, a ver, son 30 obras, la exposición la organiza una galería de San Francisco junto con la, con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México uh -huh. y... Un poco para fomentar el arte mexicano, eh, llevan la exposición a Estados Unidos durante un año y va a estar increíble.
0: A ver, ¿cómo definirían ustedes, que hoy son artistas visuales, el arte mexicano?
4: ¿Cómo definiría yo si, eso? Si pudieras encontrar
0: una definición que lo englobara lo que hoy está pasando en el arte.
4: Wow. O sea, ¿pero en el arte o nosotros como artistas lo que somos?
0: Bueno, a ver, pláticame lo que eres y luego hablamos okay. del arte mexicano en general.
4: ¡Órale! Ah, pues... Yo soy artista, emergente, lo que significa que tengo una trayectoria corta, pero uh -huh. que ahí voy. Ok.
5: <ríe>
4: y, este, y pues nada, he tenido exposiciones en varios espacios aquí en México, en Querétaro y en Estados Unidos. Y ahorita con este premio, pues es un gran salto para nosotros.
0: Tú pintas, ¿verdad, Delen? Porque es lo que estoy viendo sobre tus obras, ¿sí? sí. ¿Dónde estás?
4: Sí, yo pinto rostros de okay. mujeres. Ok, ¿por por pues mira, desde muy chiquita es lo que más me ha llamado la atención Primero uh -huh. fue como algo muy inconsciente, sin darme cuenta eh, Que dibujaba y dibujaba puras mujeres, ¿no? Y ya cuando decidí meterme al arte, que fue hace dos años Fue ya como que hice un... Mi propuesta artística se fue desarrollando Y me di cuenta que lo que más me llama es la mujer Número uno, porque pues yo soy mujer Y es como una manera de, de autoconocerme, de descubrir cosas de mí y dos, porque sí quiero dar como un mensaje al mundo sobre la o sea, lo que yo siento en cuanto a la sociedad y la cultura y las imposiciones que nos ponen a las mujeres.
0: Ok, y para ti, Francisco.
3: Para mí, el arte en México, digo, es bastante subjetivo en sí la definición de arte, pero me gusta mucho las maneras de reinterpretar a México y las oportunidades que se les han dado y se nos están dando a los artistas en México, uh -huh. y la forma de, desde hay arte con un enfoque un poco más político, un poco más social, y también arte un poco más introspectivo, y hay una variedad de arte en México increíble, y ahorita como que está teniendo una fuerza grande, donde se está volviendo cool ir a ver exposiciones, se está volviendo padre lanzarte a ver algún museo, uh -huh. ir a los domingos o sábados a, a alguna exposición, como que tan padre y la gente, no solamente para los artistas, para, para todo México, como que se estaba volviendo un boom ahorita.
0: Bueno, ¿y sobre uh -huh. tu arte?
3: Mi obra, intento expresar los sentimientos y los momentos en los que cambia el ser durante la vida, uh -huh. no solamente los momentos positivos, también la parte pues de introspección y de sentirse en el mundo y de darle sentido a la vida. Y las dos obras que ganaron, una se llama eh, Si no llores porque no quiero, uh -huh. enfocado un poco en la cultura mexicana, donde en mi, en mi percepción somos luchones, somos muy fuertes, todo el mundo intenta dar más allá, aunque muchas veces se nos, o sea, vivamos, si sí, justamente... ¿Es es esta? Es.
0: Okay, ahorita los vamos a compartir en redes. Ajá.
3: Sí, es un ojo donde tiene dos lagrimales normalmente, o sea, solo tenemos un lagrimal uh -huh. y habla del poder del ser humano de negarse a sus sentimientos y también de ser más fuerte de su realidad. Entonces, donde podría haber lágrimas, no hay ninguna, ninguna gota. Y es parte de lo que quise plasmar en ese cuadro Y el otro se llama Aunque será poco, valdrá la pena Y es un faro en el, en el día En la lluvia Y entonces está muy padre Quise plasmar El, el motivo y los motores del, De las personas Donde muchas veces no nos damos cuenta qué es lo Que qué es lo que hacemos bien Pero Sin duda en algún punto a Alguien le servirá de algo
0: ¿En dónde arrancan en esta um, exposición?
3: Empieza en San Francisco, en, en el consulado de México allá. Uh -huh. Ahí va a ser la inauguración este jueves. Y va a estar ahí un par de semanas. De ahí va a estar en la Galería Snack en San Francisco. Y va a estar en un tour de galerías por Estados Unidos durante todo el año.
0: Pues muchísimas felicidades, muchos, mucha suerte. ¿Cuántos artistas mexicanos van a estar exponiendo?
3: Muchas gracias Pamela. Uh -huh. va, seremos más o menos 30. 30.
4: Son okay. 30 piezas las que ganaron, pero algunos, como Francisco, ganaron dos piezas. Ok. Y algunos otros ganaron una. Uh, ¿y, la ¿Y la mayoría son
0: artistas emergentes?
3: Sí, todos mexicanos. Todos,
0: ajá, okay. todos
4: mexicanos y todos emergentes. O sea, Snack es para artistas emergentes.
0: Ok. Uh -huh. Pues muy bien, mucho éxito. Su obra ah, está increíble. Les recomiendo que la busquen. ¿Hay alguna página... ...que tengan cada uno de ustedes... ...para que la gente pueda ver... ...lo que están haciendo...
4: ...sí... Eh, ...yo... ...a mí me pueden encontrar en... ...Instagram como... ...Bel.Verdeja.art... Uh
3: -huh.
4: ...en Facebook como... belverdejaart Verdeja Art... ...y mi página de internet... ...es BelenVerdeja.com.
3: ...y yo... ...les recomiendo en Instagram... ...es la que más seguimiento le doy... ...y subo un poco más del proceso de... ...todo el arte okay. que hago... ...y me pueden encontrar como... ...FranciscoDiego.art... ...en Facebook estoy también como... ...FranciscoDiego.art... Y mi, la página de internet Donde pueden ver algunas piezas Está como www.franciscodiego.art
0: Es la generación ven Lo que más usan es Instagram Y lo que uno anda preguntando Es por la página de internet Al <risa> <risa> o sea, ratito les voy a pedir su correo ¿no? <risa> <risa> Y, y no el email, imagínense Muchas gracias por habernos acompañado Y felicidades Muchísimas Ay, no, por el gracias Vamos una pausa y volvemos
2: Más adelante A todo terreno
0: es el Día Mundial de la Alimentación Y, uy, tenemos un problema Tota to, 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 to de peso con eso
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125. Volaré.
0: ¿A dónde quieren ir de viaje? A ver, a dónde nos vamos hoy. ¿A la playita? ¿Estás nadando? ¿A qué playita? ¿A Cozumel? ¿O a La Paz? A la paz, porque además de nadar, vamos a comer delicioso. Pero en Cozumel también, ya quedamos que donde elijamos, ¿verdad? ¿Algún otro lugar aquí se les antoja de vacación? ¿No? ¿Así nos quedamos? Así hoy, a cualquiera de esos dos lugares. Bastante lejos uno del otro. ¿Pero qué importa? Pues si sí se puede. Porque miren, al ser parte del Club Premier, sus puntos se convierten en increíbles recompensas. Y además hay formas de llegar a ellas mucho más rápido. Al comprar en las empresas afiliadas al programa, ustedes acumulan puntos Premier con solo presentar su tarjeta de socio. Y si pagan con tarjetas American Express Aeroméxico, Santander Aeroméxico, también están acumulando puntos. Pueden acumular puntos dos veces al pagar en Aeroméxico, SkyTeam, Cinepolis.com, Gandhi, Hertz, Hidrocina, La Europea, MaxStore, Soriana, reservar hoteles y autos y en muchas empresas más. Y ustedes dirán, ah, pero no soy socio. Ah, pues porque no quieren. Lo único que tienen que hacer es meterse a clubpremier.com, ingresan sus datos, se registran y ya están. Club Premier, el punto es sorprenderte. Ya, regresanos de donde nos fuimos Sigamos con el programa Volvemos aquí a la Ciudad de México A las 12 del día con 20 minutos Son nuestros problemas, nuestros agobios Nuestro día a día eh, le agradezco enormemente a Diego Franco Calvillo, que nos acompaña, subdirector de Fundación CMR. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola Pamela, gracias a ti por, por la invitación.
0: Oye, bien importante el trabajo que, bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y, y además ustedes, eh, a través de la Fundación en CMR, están haciendo un trabajo bien importante para hablar de este tema y sus problemas.
7: Exactamente. Eh, la FAO, que es el organismo de la ONU uh -huh. para la Agricultura y Alimentación, estableció hace unos años, el 16 de octubre, como un día para concientizar al público, ¿no? Porque a veces, no sé, platicando con amigos o con conocidos, pensamos que el tema de nutrición infantil o el problema de desnutrición como tal fue un problema como que hubo más conciencia en los ochentas, a lo mejor en México, uh -huh. y como que se cree que es un tema superado. Ahorita está muy eh, el foco en el tema de obesidad eh, infantil, bueno, en todos los, a todos los rangos de edades, pero sobre todo infantil, y pues vemos a final de cuentas cómo se han ido desarrollando las ciudades. Tenemos tiendas de conveniencia en todas las esquinas. Entonces creemos que todo el mundo tiene acceso a alimentos porque nos es muy fácil a lo mejor para nosotros acceder a ellos.
0: Fíjate que este tema que planteas y cómo lo planteas es importante porque sí, hablamos mucho de obesidad, pero no hablamos de que por si la mayoría de nuestros niños son obesos, pero también un número mayor
7: son niños desnutridos. sí. Y el tema de desnutrición no nada más es el tema, a final de cuentas, de un peso, ¿no? Uh -huh. eh, hay unos indicadores que nosotros, a todos los beneficiarios de Fundaciones MR, los estamos pesando, midiendo y tomando muestras de hemoglobina para saber su condición nutricional y la correcta evolución. Okay. Pero no nada más es el tema de un peso, sino las consecuencias que trae. Mientras más temprana edad podamos intervenir positivamente, mayores oportunidades tendrá de desarrollo ese niño para convertirse en un ciudadano productivo en un okay. futuro, ¿no? Estamos es, estamos hablando, sí, ya de personas que de eso depende hasta su vida laboral.
0: O sea, tu desarrollo intelectual
7: tendrá problemas o no será el normal si tienes un tema de desnutrición. Exactamente. La desnutrición afecta a que no te desarrolles correctamente todos tus órganos y tu cerebro. Los Entonces, problemas de salud que tendrás después, que también serán un costo para el país. Exactamente. Entonces es sobre todo los primeros dos, de dos a cuatro años, uh -huh. son la, la, la parte más crítica que hay que atender en temas de desnutrición para poder eh, generar niños con igualdad de oportunidades. Porque si no hay niños que desde el año uno ya están marcados por el resto de su vida. Y a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que a todos nos ha pasado, que hay veces en que tratamos de explicarle a alguna persona este alguna indicación y nos damos cuenta que hace todo lo contrario, ¿no? Y dices, o sea, te lo explico con manzanitas, este, y sí es que no entendió realmente porque llegó al su límite de capacidades porque no se desarrolló correctamente. Okay. Entonces, sí es marcarlos el no atender este, este tipo de situación. ¿Qué está
0: haciendo la fundación?
7: Nosotros trabajamos con 13 fundaciones diferentes a mm. lo largo del país. Estamos trabajando en 14 estados. Eh, principalmente los estados que tienen mayores pro, eh, problemas de, de desnutrición Porque, pues como en todas las estadísticas de pobreza, uh -huh. son muchos son los del sureste, ¿no? Sí. Eh, y que ahorita más afectados que nunca por el tema del sismo Entonces, nosotros trabajamos con ellos para garantizar la correcta nutrición de los niños eh, Como les decía, pesamos, medimos, tomamos muestras de hemoglobina para saber la evolución nutricional pero también estamos investigando los tipos de intervención que se aplican. Uh -huh. Nosotros no operamos directamente en ningún proyecto, pero financiamos otras instituciones o buscamos aliados. Okay. Desde comedores comunitarios a algunas que trabajan en comunidades rurales a, con la producción de huertos de traspatio, cisternas captadoras de agua pluvial, que implican mayor desarrollo comunitario para que las mismas personas puedan producir sus alimentos okay. y de manera nutritiva y con procesos orgánicos.
0: Okay. Y ahora, ¿esta es una invitación para las personas que tengan alguna fundación o algún proyecto de esos para que puedan financiarlos?
7: Exactamente. Okay. El día de hoy, 16 de octubre, lanzamos nuestra convocatoria anual uh -huh. en nuestro sitio web eh, www.fundacioncmr.org. Uh -huh. Durante un mes, del 16 de octubre al 16 de noviembre, va a estar disponible un formulario donde cualquier eh, fundación del país que esté legalmente constituida y que tenga algún programa de nutrición infantil, Enfocado a niños de 0 a 6 años uh -huh. Nos lo puedan presentar para estárselos financiando el, durante todo el 2018
0: ¡Guau! Wow, eso, eso es una gran noticia y una
7: enorme oportunidad Sí, eh, gracias a eso eh, buscamos eh, ampliar el impacto que podamos tener Y cada vez tener, sobre todo a donde más se necesita, ¿no? Porque uh -huh. a final de cuentas, eh, pues uno habla de nutrición Y insisto, puede, puede parecer un... Un problema lejano, pero es un, un problema muy cercano en grandes concentraciones urbanas, en comunidades rurales. De hecho, en concentraciones urbanas los índices son mayores que en, que en rurales, porque en rurales todavía comen Siembran. más balanceadamente. Uh -huh. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, es un problema sí, que sigue vigente. Hay una correlación, independientemente de, de lo que mencionamos de los problemas a futuro, hay una hay correlación que se está descubriendo en base a estudios que... Eh, un niño desnutrido tiene mayor prevalencia a ser un adulto obeso, obeso okay. porque su cuerpo se acostumbró tanto a la falta de nutrientes que cuando los tiene los almacena en exceso, porque está programado, por así decirlo, a que no sabe cuándo va a volver a recibirlos, uh -huh. no, por la falta de... Entonces, desencadena muchísimos problemas, ¿no? Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de, produ de, de ser productivos eh, como, como sociedad o como país. Uh -huh. Entonces, esa apostarle al futuro económico, al futuro... Eh, de de salud de, de nuestro país en temas nutricionales
0: ok, pues ahí está la información para que aprovechen si tienen algún programa que esté trabajando con eh, niños de 0 a 6 años, este es el momento para buscarlos, muchísimas gracias gracias por habernos acompañado Nombre contrario. vamos a una pausa y volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 31 minutos Continuamos a todo terreno Oigan Seguimos hablando de comida. Creo que tenemos hambre, ¿verdad? Eh, les voy a contar algo que no debería yo contárselo, porque no estaba planeado así, pero se los voy a contar. La semana pasada estuvo con nosotros Brenda, Brenda, nutrióloga de Prudoga. Sí, Brenda, que le he dado la toda la semana pasada, le hablé 28 mil veces a su celular, este, para platicarnos acerca del método Prudoga y lo que hacían y cómo funcionaba y que era una buena herramienta para bajar de peso y demás. Y terminó la entrevista y entonces así como que no que la cosa le digo oye salgo a la una me espera ¿Sí? tienen una cita disponible a la una de la tarde están una de sus instalaciones que tienen muchas está muy cerca aquí de, de MBC Radio este sí te esperamos es más ella ni siquiera atendía aquí en Polanco me dijo sí te espero y te atiendo y que me atendió y que ahora sí me fui como Gordon Tobogan, dije pues va todo el mundo empieza la dieta el lunes, yo empiezo mi dieta en martes, que era el lunes. Y entonces fui dije, órale, pues vamos a ver si le vamos a platicar al público de qué va, pues hay que, hay que saberle, ¿no? Y entonces ya me dio una dieta y demás, y empecé el martes. Y así como nuestro conteo de que no nos contestan en la procuraduría, vamos a hacer mi conteo de que no he roto la dieta. Llevo <risa> seis días sin romper la dieta. Tampoco están para saberlo, ni yo para contárselos, pero llevo kilo y medio abajo. Según mis cálculos, me toca ir la próxima semana. Bueno, de, 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 dicen aquí... Y detalles, pues detalles todavía no sé. Es, es como cuando te dicen, ¿qué talla eres? Y dices, pues yo... Este, soy talla 6, pero me siento más cómoda en una 10, ¿no? <risa> Digamos que ya me siento más cómoda en la que traía puesta, eso ya, eso ya cuenta. Le agradezco enormemente a Claudia Martínez de Prudoga que esté con nosotros. Bienvenida, Claudia, perdón por toda esta Muchas gracias,
8: Pamela, por invitarnos a tus escuchas Buenas tardes. ¿Cómo nace Prudoga? Fíjate que Prudoga nace hace seis años con el problema la problemática que tenemos de sobrepeso. Tú debes saber que hoy día somos de los primeros países en el mundo con sobrepeso. Este, los fundadores de Prudoga como tal, de hecho son las siglas del nombre Prudoga, este, tenían este problema, entonces se, se metieron a hacer investigaciones este, profundas y pues así nace Prudoga, hace seis años. Ok, ¿y qué ha pasado en estos seis años? Fíjate que en estos seis años hemos tenido más de diez mil pacientes atendidos, este, tenemos muchos casos de éxito una de las cosas de, de o la diferencia entre Prudoga y otras clínicas de control de peso, uh -huh. podría decirte que es el trato personalizado que le damos a los pacientes, la preocupación de, de que estén este, atendidos de que tengan un buen seguimiento de, de hecho contamos con laboratorio porque para nosotros es muy importante saber que están los pacientes pues bien atendidos no bien supervisados por médicos, tenemos nutriólogos porque también es una parte muy importante uh -huh. el tener este, vaya el sobrepeso te, te desenvuelve como de muchas eh, cosas, te desenvuelve muchas enfermedades que muchas veces no lo sabes Claro. y esta, y tiene que ver con el sobrepeso, ¿no? Una diabetes, una resistencia a la insulina, entonces tenemos que saber perfectamente el, el paciente por qué está pasando para poder personalizarle sus dietas, que eso es el fin de Prudoga, ¿no?
0: A ver, además de esto que nos decías, contamos con los médicos, contamos con los nutrólogos tenemos el laboratorio, ¿por qué más debería la gente elegir Prudoga?
8: Por qué debería de elegir la gente Prud'oga? Porque repito, son, es un método personalizado. Cada una de los pacientes este, tiene diferentes su diferente manejo. Nosotros nos manejamos por tres fases. Uh -huh. Una de ellas es la pérdida de peso. La segunda es la reeducación de los alimentos, que eso es lo importante en Prud'oga. Nos enseñan como tal a comer, uh -huh. a medir porciones, este, saber cuáles son los alimentos que podemos como mezclar. Y, por, y el, la última etapa, que es la de mantenimiento, entonces ninguna dieta es como mágica, ¿no? Entonces en Prudoga llevamos como muy de cerca para que puedas tú aprender a comer, ¿no? Te reeducan los alimentos, te enseñan como tal a comer.
0: Oye, ese es un tema, porque mmm, si uno se avienta a mi prima fulanita hizo una dieta y bajó 10 kilos y demás, tú no sabes si lo que bajó, porque en la báscula podría habérsele y a veces está en la ropa, pero quizás sea músculo, quizás solo lo que perdió sea agua, y a los tres días que se tome un vaso de agua o deje de seguir la dieta tal cual, pues recupera no solamente lo que perdió, sino un poquito más.
8: Uh -huh. Fíjate que en Prudoga manejamos este como tal, o bueno, es aunado a una proteína, el método que manejamos. Uh -huh. La proteína es de suero, de leche, justo esto hace proteger el músculo del paciente, y, y quitarte la parte de la, de, la, de la ansiedad, ¿no? No hace absolutamente nada más, es un suplemento alimenticio y manejamos justo así el método. Que además sabe rico. Tenemos diferentes sabores, muy, muy ricos, vainilla, fresa, chocolate, uva, manzana verde, entonces... Les hacemos como de alguna manera al paciente llevadera la dieta, ¿no? Porque de hecho ya cambiar de, de hábitos alimenticios, pues bueno, es un cambio de 360 grados porque no estamos como A, a mí solo me
0: tocó de plátano, pero el fin de semana que hacía un poquito de frito, agarré la de plátano, la preparé y la metí al, al micro tantito. Y entonces calientita, imagínense que me supo chocolate caliente. <risa> No, pero sí, sí, de pronto tener esta opción de comer algo dulce que te deja satisfecho y que, y que sabes que además tampoco estás rompiendo la dieta. Y te está ayudando a no perder masa muscular, que es importantísimo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ponerse en contacto para conocer con mayor profundidad el método?
8: Pamela, nosotros estamos, te voy a dar el teléfono del call center, es 55-64-8407 y 55 0090 en Facebook nos encuentran como Prudoga y nuestra página es punto prudoga punto com hoy día contamos con tres sucursales que son Atizapán, Polanco y Roma.
0: A ver, Prudoga tiene un H en medio, nada más para quienes lo estén apuntando, es Prud y luego H O G A, como hogar, ¿no? Para uh -huh. que tengan claro que se escribe así. Y puedan meterse a Facebook Diagonal Prudoga o Prudoga.com O el
8: teléfono otra vez, ¿cuál es? 5536 0090 o 5564 8407 Tienes una promoción Fíjate que hoy, Pamela, por estar aquí y por aprovechar que es el Día Internacional de la Alimentación Estamos aprovechando para darles a las primeras 30 personas que nos agenden para Por cada sucursal, les vamos a dar el 15% de descuento en su primer consulta ¿En dónde están las sucursales? Estamos en Atizapán, Roma y Polanco.
0: Ok, si llaman, con que llamen al número, ya ven cuál de las tres les queda más cerca.
8: Y ya les vamos a Y desde de ahí pueden
0: agendar su cita y demás. Uh -huh. Ah, no, viene otra vez el teléfono, por favor. 55360090
8: 0090 y 55648407. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela, por habernos invitado a tu radio. Escuchas Buenas tardes. Ok, 1238, buenas
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Les decía, pues comenzábamos esta semana con la renuncia de Raúl Cervantes, el Procurador General de la República, en medio de muchísimas cosas que están pasando, un movimiento político importante y las que tienen que pasar. Es por esto que le agradezco enormemente a Fernando Duara, canalista político que nos acompaña vía telefónica esta tarde, pues para escuchar tu opinión, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar contigo. ¿Cómo lo lees? Pues mira, yo creo que en ese momento esa medida de la renuncia de Raúl Cervantes desarticula un, una posición del Frente, es decir, eh, el Frente Ciudadano o los partidos que están coligados en el Frente Ciudadano sentaron el ataque al Congreso, digamos, a tratar de bloquear sesiones a principios de septiembre para evitar que Raúl Cervantes fuera Fiscal General de la República. Y en realidad aquí el tema es, debieron haberse centrado quizás más en ...punir una ley secundaria de la... ...de la Fiscalía... ...para tratar de evitar este un... ...un mal este desempeño de la, de la... ...de la Fiscalía... ...en vez de simple y llanamente centrarse en la figura... ...de Raúl Cervantes... ...de esa forma yo creo que aquí hay un... ...aquí hay un ganador, un perdedor... ...que me parece que son los partidos del frente... Eh, ...por otra parte los senadores... de ...del PAN que se rebelaron... ...a la línea del Partido Central... ...valían su postura, es decir, para ellos... Eh, la razón de su rebeldía a principios del mes de septiembre a permitir que se la obsesionara fue evitar, eh, sí, la designación de reservantes, Cervantes, pero tener una mejor ley secundaria en la fiscalía. Por lo tanto, creo que eso valida la postura de ese grupo. Y ahora creo que el reto de los partidos coligados en el frente es demostrar que su postura no es obstruccionista, tratar de abrir el debate sobre quién sería el perfil idóneo para ser fiscal y aprobar una ley, de la ley secundaria, para que pueda haber una Fiscalía General en los próximos meses.
0: Oye, una de las cosas que me llama la atención es parte de, de esta renuncia, eh, lo que dice Raúl Cervantes, la PGR ha concluido la investi las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto. ¿Se refiere a Odebrecht y concluidas? Este A mí esto me brinca un poco, no sé qué piensas tú.
9: Yo creo que en estos momentos Raúl Cervantes, eh, el desempeño de Raúl Cervantes al, al frente de la PGR fue bastante positivo. A final de cuentas, uh -huh. muchos diagnosticaban que se iban a caer los casos como de Javier Duarte u otros tantos, pero están en curso. Ahora, si ya concluyó la investigación y se pueden comenzar a partir de esas responsabilidades. vamos a ver qué es lo que sucede. Pero creo que el, el cuestionamiento nunca se centró en torno al desempeño de Raúl Cervantes, aunque debió de haberse tomado en cuenta en su momento vamos a ver los próximos días a ver cuál es el escándalo, cuál es la magnitud y, en efecto, quiénes son los que caen.
0: Y, y bueno, ¿y qué tendría que pasar con la Procuraduría mientras tanto?
9: Yo creo que aquí hay dos hay dos escenarios. Yo el el escenario más este, sensato, mi modo de ver, es que haya un encargado de la Procuraduría, al menos de aquí, a que pase este el tema principal, es decir, que se que se apruebe la ley secundaria, que es el el tema más sensato, o... Puede insistirse en bloquear las sesiones, eh, los, los partidos del Frente pueden decir no, señores, el tema no fue nunca la ley secundaria, sino reformar la Constitución no solamente para eliminar la figura de fiscal carnal, que es este, uh -huh. que es ya irrelevante, sino para perfeccionar más el artículo 102 de la Constitución. Lo cual para mí me parece lo que, lo, lo que se llama en términos parlamentarios filibusterismo, es decir, obstruir las sesiones por un fin político. Yo creo que esta táctica lo único que hace es acorralar al PAN y al PRD para tratar de dar una propuesta congruente sobre quién debería ser el fiscal en vez de simple y llanamente descalificar a perfiles.
0: Ok, pues estaremos al pendiente a ver qué sucede. Fernando, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
9: Encantado, Pamela.
0: Gracias, hasta luego. 12.44, vamos a volada a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. 12
0: del día con 49 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Uno de los temas que. ¿Qué ha reinado tras eh, la emergencia, no? tras responder? Estamos a días de que se cumpla un mes del sismo del 19 de septiembre. Es el asunto de la desconfianza, sobre todo en lo que tiene que ver a las, bueno, en todo, en los donativos y en la revisión estructural de las construcciones. ¿Cuántas llamadas no hemos recibido de personas que nos dicen es que en donde trabajo ya está revisado, ya aparece el peritaje, pero y le creemos? ¿No? ¿Por qué? Porque hemos encontrado lugares que tenían sus previsiones, que tenían sus peritajes, que decían que estaban bien y, finalmente, no fue así. ¿En quién confiamos en estos momentos? Y, bueno, información sobre este tema nos lo tiene mi compañera Rocío Méndez. Te saludo, Rocío, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Y es un mensaje que se conoció el día de hoy porque va destinado a la opinión pública, pero particularmente a las autoridades del de Sistema del Tecnológico de Monterrey y particularmente muy específico al de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es de los egresados de la institución, en donde reconocen que tras el sismo del 19 de septiembre, la tarea inmediata está en terminar de evaluar las consecuencias materiales y económicas, pero sobre todo las humanas. Exatec, así se les conoce a los egresados del TEC de Monterrey y en especial los del Campus Ciudad de México comentan que en sus instalaciones no solo la mayoría de los edificios fueron afectados los colapsos cobraron la vida de los estudiantes Edgar, Alex, Rubén, Luis Manuel y Juan Carlos y decenas de, miembro, de miembros de la comunidad resultaron con heridas ante la marea de versiones sobre el colapso de los puentes y la muerte de los jóvenes los egresados, los del Exatec Opinan que se observa un nivel de incertidumbre sobre hechos y posibles responsabilidades, así como las acciones a tomar en la comunidad y de los familiares de las víctimas. Como egresados, que queremos entender qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué y qué hacer para las que, generaciones actuales y además para que las futuras puedan regresar con confianza y seguridad... Exateca anuncia que se va a conformar como un grupo de acompañamiento para coadyuvar durante el proceso. Queremos un espacio, le dicen a las autoridades del TEC, en donde la comunidad pueda expresarse libremente, preguntar y recibir información verificada sobre el proceso y en particular el resultado de los peritajes. Pues parte de las secciones que estamos observando en torno a los sismos de pasado 19 de septiembre, Pamela.
0: Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, saben que seguir de la pista, todo rectificar, rectificar y rectificar hasta que nos dé esta sensación de tranquilidad, pero no es un tema menor. Una de las preguntas que más nos han hecho a través de distintos medios es ¿y qué pasa con el dinero? ¿y qué pasa con todo lo que se está donando? ¿y a dónde va a parar? En una búsqueda, sobre todo los nombres que más han sonado, ¿no? Lo que ha donado eh, Zuckerberg, el creador de Facebook, lo que ha donado... Eh, Salma Hayek, lo que ha donado, bueno, pues diferentes eh, personajes importantes dicen: ¿A dónde va a parar el dinero? Bueno, pues ahí les cuento. Lo primero era preguntarnos a quién se lo dieron, porque también nos da la idea de que seguro se lo dieron al gobierno y seguro, pues al rato lo vamos a ver en poquititos meses en forma de despensas con el sello de algún candidato a lo que se le antoje. No es así. Bueno, no es así con esto. <ríe> Ustedes, a saber, con lo demás ahí sí, ni meter las manos al fuego. Mark Zuckerberg dio un millón de dólares, esto fue lo que se anunció, el creador de Facebook. Este millón de dólares que dio Mark Zuckerberg fue directamente a la Cruz Roja Mexicana. Entonces, bueno, seguir la pista ahí ya sería a través de la de la Cruz Roja Mexicana. Selma Hayek quien donó 100 mil dólares se los dio a UNICEF. Luego, eh, J.K. Rowling que también hizo un donativo, ay, que en este momento no tengo la cifra pero el donativo que hizo J.K. Rowling fue a Oxfam. Oxfam es una organización que trabaja en 94 países y dan atención en emergencias, pero como su punto central tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas y aprovechando lo que sucede en medio de una emergencia, ellos crean toda una estrategia. ¿Qué plan tienen para lo que sucedió tras estos dos sismos? Se trata de una estrategia de 18 meses de duración, o sea, terminaría en el 2019 y para eso están utilizando los recursos que ha recibido Oxfam y que en este caso fue J.K. JK Rowling quien con motivo del sismo dio a, bueno, de los dos sismos dio a, a esta organización. Está bien interesante el trabajo. Ellos dicen que se, es un movimiento que empodera a las personas, pero dentro de este empoderamiento y dentro de este enfoque en el tema de derechos, eh, lo primero que buscan garantizar es que la gente tenga acceso a la alimentación, a los servicios básicos y demás, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo hablamos acerca de tus derechos si no tienes el estómago lleno, si no estás en un lugar con eh, las medidas de higiene necesarias y demás? Eh, otro otro más, Apple. Apple dio un millón de dólares y el millón de dólares de Apple fue para Global Giving. Global Giving, si ustedes se meten a la página de Internet, eh, recibe recursos también de todo el mundo y lo destina a fundaciones que tengan un trabajo local. Así no son ellos directamente los que van y dicen, ah, vamos a reconstruir casas, sino se lo dan a diferentes fundaciones. Eran varias las que están recibiendo los recursos por parte de Global Giving, entre las cuales puedo destacar que son las que, que además eh, conozco un poco más. Una de ellas es la Fundación Techo, que también se le conoce como un techo para mi país. Ellos lo que están haciendo es que se han propuesto crear, eh, construir un número importante de casas de emergencia. Estas casas que ellos hacen, las hacen en dos días y tienen un costo, una casa, o sea, cada casa de 50 mil pesos. Global Giving, que recibe este dinero de Apple, este se lo va a dar entre otras fundaciones, una de ellas es esta fundación Techo, y también hay otra eh, a la que se dedica a ayudar a la reconstrucción de casas en Oaxaca y en Chiapas digo, son varias organizaciones. La meta que este Global Giving tiene para el caso de los sismos en México es de 5 millones de dólares, y hasta ayer... Llevaban 2.814.638 dólares reunidos gracias a poquito más de 15.000 donadores en bueno pues casi un mes, que es lo que lleva a que se abrió esta iniciativa. Y así, eh, creo que era importante mencionarlo porque en, en este tema en el que reina la desconfianza y en el que asumimos que se ha donado muchísimo dinero y le perdemos la pista... Entender un poco ese dinero específicamente hacia dónde está yendo y quiénes son las organizaciones de la sociedad civil que lo dan. Y creo que finalmente también eh, en, en el proceso de dar, eh, sobre todo cuando uno va y da sus despensas o cuando uno va y deposita a una fundación o a alguna organización, pues va, ¿qué le ponemos? Un 50% de te voy a vigilar y otro 50% de pues yo ya no me hago, ya no me puedo ser responsable, ¿no? Confío. Tengo la confianza de que eso va a acabar en el lugar en el que debe de acabar y en el fin en el que está destinado. Y si no, que Carmatrón los persiga por siempre. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ay, no, antes de irnos, les tengo que comentar. Así les pica la cabeza o ven que sus chamacos están rascando mucho la cabeza últimamente. No creo que sea por estar pensando y pensando y pensando, seguramente tengan piojos, revísenlos porque la temporada escolar es la temporada de piojos. Y luego uno anda ahí buscando los remedios que encuentra en YouTube o lo que te platica la prima o te platica la vecina y te metes en unas broncas tremendas de entrada porque no se los quitas. Y dos, si comparten cepillos o almohadas, al rato va a estar toda la casa infestada de piojos. ¿Qué pueden hacer? Buscar un tratamiento que encuentran en la farmacia, como el de Herklin, que desde hace 37 años ha ayudado a quitar los piojos de manera fácil, segura y efectiva en tres pasos. Lo aplican, es un liquidito que lo aplican en, en secos, esperan 10 minutos, lo enjuagan y después usan un peine que ya trae el producto para quitar las liendres. Y luego protegen con Hair Clean spray repelente para evitar que se vuelvan a contagiar. Y a la semana repiten el tratamiento de aplicar en seco y de utilizar el peine y listo así confían en Herken que a fiojos y liendres pone fin nos vamos, gracias por habernos acompañado soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente inicio de semana esto fue a todo terreno y se quedan en mesa para todos